0: Vraiment pas d'accord, c'est à 18h et c'est maintenant avec Charlotte Dornelas. Bonjour chère Charlotte, comment Bonjour, ça va Laurent Geoffrin. quel plaisir de vous retrouver. Vous n'êtes vraiment Bonjour. pas d'accord, j'en suis sûr. <rire> Surprise après le journal. Parce que vous êtes révolutionnaire en fait Laurent Geoffrin. Pourquoi vous dites ça Parce que vous avez essayé de piquer la place de Pascal Pro ah, ah oui, bah c'est vrai. Oui. Non, c'est lui qui me me ouais, 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 ouais. on, on va revoir la séquence. <rire> le point sur l'information. <rire>
1: La grève contre la réforme des retraites se durcit dans les raffineries. La CGT a annoncé la mise à l'arrêt de la plus grande raffinerie du pays. Il s'agit du site Total Energie de Gonfreville-Lorcher, c'est en Seine-Maritime. Cette mise à l'arrêt prendra plusieurs jours et ne devrait pas provoquer de pénurie de carburant immédiate dans les stations-service du pays. Dans ce contexte, la popularité d'Emmanuel Macron chute à son niveau le plus bas depuis la crise des gilets jaunes. C'est le résultat du baromètre mensuel de l'IFOP, publié par le journal du dimanche. La cote de popularité du chef de l'État s'écroule à 28% en mars. Depuis décembre, elle a subi une baisse de 8 points. Elle avait atteint son niveau le plus faible, 23% en décembre 2018. Emmanuel Macron devrait d'ailleurs s'exprimer en début de semaine. Un hommage a été rendu aujourd'hui à Paris, à Federico Martina-Rambourou. Le rassemblement a eu lieu en fin de matinée dans le 6e arrondissement de la capitale. Une plaque de marbre sera implantée sur le boulevard Saint-Germain. L'ancien rugbyman argentin a été tué par balle il y a exactement un an après une altercation dans un bar. Les deux principaux suspects sont deux militants assimilés à l'extrême droite. Ils ont été mis en examen pour assassinat et écroué.
0: Information Charlotte Dornenas, Laurent Joffrin pour « Vraiment pas d'accord ». Chose promise, chose due, la séquence, la, la petite surprise pour Laurent Geoffrin. Il vous a épinglé, en fait, euh, Pascal. Parce que comme vous coupez la parole à chaque fois, et bien, il vous a même imité. Donc on va revoir ce qui s'est passé, je crois que c'était mardi matin. Regardons. Venez là
2: Il va le faire Venez
3: là non, <rire> et puis venir là et puis moi je vais faire Laurent Joffrin je vais faire Laurent Joffrin voilà moi je vais faire Pascal Praud alors je vais faire Laurent Joffrin qui parle tout le temps voilà
0: vous dites c'est pas une très belle imitation. élimination c'est pas exactement ça parce que je peux vous dire que si on récupère les 5-6 secondes du ta, on pourrait en faire un jingle ça peut devenir donc faites attention à ce que vous allez dire cet après-midi parce que ça peut devenir il y a la menace il y a la menace du jingle. Le ta -ta -ta. Attention, revenons aux choses sérieuses et on peut commencer le débat. Euh, on va revenir évidemment sur cette crise politique, sociale. Euh, cinq ans après les Gilets jaunes, Emmanuel Macron est, est une nouvelle fois, une nouvelle fois, euh, face à la colère des Français. Il pourrait prendre la parole demain ou mardi, mais pour dire quoi euh, Est-ce qu'il est encore audible On va se poser ces questions-là. Mais je voulais vous faire réagir à une déclaration qu'il avait eue et qu'il avait tenue quelques jours après sa réélection. On est donc en, en avril 2022. Euh, premier déplacement à l'étranger, à l'étranger, euh, 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 en France, pardonnement, en tant que président. Et il va, dire, il va dire, en tout cas, il va lancer un appel au calme et à la concorde. C'est ce mot qui nous perturbe. Ouais, je suis sur le terrain, pour d'abord, il euh, y a une partie un peu
1: intime en venant sur ces terres, et puis au contact pour aussi entendre, écouter, continuer à... Les convictions avant de, de prendre les premières décisions. Il y a un, un apaisement à avoir avec toutes et tous. On une, une sort de cette campagne euh, présidentielle où il y a eu parfois un peu de tension. Enfin, c'est important voilà, qu'on qu qu agisse, mais qu'il y ait un retour au,
0: au calme, à la concorde. Un an plus tard, est-ce qu'Emmanuel Macron oui. peut encore euh, être le, le président du, du calme et de la concorde Charlotte Dornelas.
2: Mais c'est très difficile. En fait. Emmanuel Macron, il a été pris au piège de son propre discours, je pense. C'est-à-dire qu'en 2017, il s'est présenté. Comme candidat à l'élection présidentielle, vous savez, la, la campagne présidentielle, c'est le moment où, précisément, il y a des, des différents, on va dire... Euh programme donc des, des clivages politiques qui s'expriment et ensuite les Français font leur choix. Et lui, il a fait le, la chose à l'envers. Il a expliqué qu'il voulait être le candidat et donc le futur président euh, du dépassement des clivages politiques. Il ne croyait plus en l'existence même des clivages et il disait j'irai sur le terrain de l'efficacité de ce qui est bon pour ce pays et donc finalement qui est contre moi et contre l'efficacité nécessaire au euh, bon déroulement de ce pays. Et puis Emmanuel Macron, président, a pris des décisions. Et il s'est rendu compte que quand on prend des décisions, et quand on les tente euh, ou quand elles sont politiques, ou quand on les teinte, ou quand on les idéologise à ce point, comme la réforme des retraites, qui aurait pu, qui dans d'autres pays n'est qu'une réforme technique, euh, quand on euh, la charge d'un poids politique à ce point, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et il ne sait pas gérer ce désaccord parce qu'il ne l'intègre pas dans son, euh, logiciel, euh, mmh. dans son logiciel politique euh, lui-même, qui est d'ailleurs très dépolitisé en réalité. Euh, et donc Emmanuel Macron redécouvre qu'en effet il existe des clivages et il ne sait pas les gérer. C'est le moment qu'il choisit systématiquement... Pour faire un commentaire complètement surréaliste, enfin là je ne sais pas, là, le dernier en date, son histoire de « moi je risque pas mon siège dans cette histoire ». Je ne sais pas si cette phrase est vraie, mais elle est, elle est surréaliste cette phrase, c'est-à-dire que euh, voilà euh, rapportée pouvez... par
0: nos confrères du Monde, je le dis aux spectateurs, et ce sont des proches d'Emmanuel Macron de l'Élysée qui auraient transmis ces informations. C'est ça, qui auraient transmis ces informations, qui, qui ne sont pas
2: en tout cas euh, démenties hein, alors euh, non, alors qu'il est. Démenti. Et d'ailleurs, dans les interviews d'Emmanuel Macron qui sont relues euh, par l'Élysée, il y a parfois des phrases complètement dingues qui passent et que le président assume. Donc pourquoi pas. Donc en effet, il, 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 il existe des clivages politiques. Il n'a pas la volonté de rassembler. Il l'a montré. Hein, je vous dis, euh, dans les interviews, quand euh, à la sortie du Covid, euh, d'une période quand même assez lourde pour le pays, il nous explique qu'il va emmerder les non-vaccinés, c'est quand même une manière assez euh, originale de vouloir euh, retrouver la concorde sur, euh, dans le pays. Euh, donc il a, il, il, on sent qu'il n'arrive pas à gérer cette question-là et en effet le rassemblement vraiment des Français n'est pas tellement son ambition. D'ailleurs il nous l'a dit euh, sur cette réforme, l'ambition le, le, mmh. le, c'est le financement, attirer des financements euh, en France et bon, les Français sont un peu anecdotiques dans cette histoire.
0: Il ne veut pas de clivage mais il ne il sort pas de n'importe où. Euh... Il ne veut, veut pas les penser, les imaginer mais il ne sort pas de n'importe où euh, Emmanuel Macron si je ne m'abuse quand on regarde son CV politique. Il est un ancien oui, il... parti socialiste, oui, aucun de... a... acteur économique avec euh, euh, François Hollande. Euh, C'est ça le parti socialiste oui, enfin, C'est l'écoute il... il... des Français C'est ça. De... ça la concorde selon la gauche de Laurent Joffrin ou d'Emmanuel du... Macron Ce n'est
3: pas la gauche Macron, il a changé. Euh,
0: Pardonnez-moi le parti socialiste.
3: Il a changé de crémerie. il, il, a... il s'est mis au centre au départ. Hum. Il, a... il a même euh, vécu sur cette illusion selon laquelle on pouvait dépla... dépasser je rejoins un peu ce que dit Charlotte d'ailleurs. Le clivage droite-gauche, ça n'existe plus et en même temps, on fera un bout de l'un, un bout de l'autre. Un, un C'est une illusion. Il euh, y a des sujets sur lesquels la droite et la gauche se divisent. Et donc le clivage classique ne, ne correspond pas. Mais il euh, y a beaucoup de sujets, notamment les sujets économiques et sociaux, sur lesquels le clivage droite-gauche demeure. Et, et là, on le voit bien, dans, en tout cas dans le monde du travail, dans le monde syndical. Le, le, ceux qui soutiennent la réforme euh, euh, bah, c'est les macroniens une partie des LR, puis c'est tout et, et, et donc euh, dire on va dépasser euh, euh, cette... Euh, cette division classique de la vie politique en France, j'ai toujours considéré que c'était une bêtise.
0: Donc vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Charlotte Dornelas, c'est peut-être une première de cette émission, sur est-ce qu'il si. peut être l'homme de la Concorde est non, il mais. Est-ce qu'il peut encore l'homme Est-ce qu'il peut être encore Je vais
3: prolonger même. Il, il a été élu. Alors vous me direz, il y a d'autres présidents qui étaient dans ce cas-là. Donc on peut discuter. Mais quand même, là, c'est une caricature. Il a été élu par rejet des, des deux extrêmes. Personne ne voulait. Il y a des gens qui ne voulaient pas voter Mélenchon, quoi qu'étant de gauche, et il y a des gens qui ne voulaient pas voter Marine Le Pen, quoi qu'étant de droite. Donc, ils ont trouvé Macron comme, euh, comme pour se raccrocher. Quoi. Mais ça, ça ne crée pas euh, ni une adhésion, ni une cohérence. C est, c est... Il, il, il est soutenu par 20% des Français, en gros, 25%. Et, et, et les autres sont, sont très hostiles. Donc, c'est très difficile. Alors, évidemment, quand on, est, quand on part comme ça... Déjà, ça s'est vu aux législatives. Et ensuite, quand on part comme ça et qu'on prend une, une décision difficile à faire admettre à l'opinion, euh, ça ne marche pas.
2: Ah oui, je suis assez d'accord à ceci près que je, je, je dirais qu'il a rassemblé un, un monde politique entre le PS finalement et anciennement l'UMP devenu LL, LL, LLR, pardon. il a rassemblé dans ces deux mouvements des gens qui étaient déjà d'accord précédemment sur l'essentiel de la politique à mener Vous savez, quand on parlait depuis des années du cercle de la raison c'est-à-dire des gens qui s'entendent dans le cadre politique tel qu'il est pensé tel qu'il est pensé même dans, sur la question par exemple européenne qui est, qui est un des énormes clivages avec les deux autres blocs aujourd'hui en présence dans le monde politique. Et donc, il y a des ententes possibles. Regardez, le, le ministre aujourd'hui du Travail qui porte cette réforme, que toute la mmh. gauche accuse d'être de droite, qui a fait tout son parcours au PS, et qui probablement dans un monde où Emmanuel Macron n'aurait pas existé, aurait été vent debout devant cette réforme. Donc il y a des choses que, que, qui, même politiquement, sont incompréhensibles, que les électeurs ne comprennent pas, mais qui sont portées dans le monde politique, déjà de manière, euh, on va dire, de manière euh, clanique, beaucoup plus que politique, vraiment, depuis des années. Il a clarifié, on va dire, euh, des ententes qui étaient transpartisanes Cette,
0: cette incompréhension euh, d'Emmanuel Macron avec euh, une partie de, de, des Français, ça crée quoi Ça crée de la tension sociale, ça crée cette mobilisation syndicale historique et un climat parfois euh, insurrectionnel dans certaines situations et notamment de fortes tensions. Et ce qui va être très intéressant, et je veux qu'on aille là-dessus à, à présent, c'est vous avez des élus qui condamnent mais vraiment avec une grande fermeté les violences qu'il y a pu avoir en dissociant la mobilisation syndicale des, des, des violences des extrémistes et notamment de l'extrême gauche. Je vais vous faire écouter la réaction de Jean-Luc Mélenchon, c'était ce matin, euh, sur les violences policières. Là, il les condamne. En revanche, quand il faut condamner les violences, euh, les permanences saccagées, c'est un peu plus compliqué.
3: Hier soir, ça ne vous a rien fait. Des gens assis par terre, les mains sur les têtes. Euh, les brigades de la Brave qui chargent des gens qui sont tranquilles, qui vont d'un endroit à l'autre, hein, qui les chargent à coups de matraque, ça non. Mais la permanence de M. Ciotti, la France entière est dressée ce matin. Tout ça est grotesque. Nous avons à régler une crise grave. Si on continue comme ça, la crise va s'aggraver. C'est-à-dire que le gouvernement a déposé une loi qui est une violence contre la vie des gens puisque c'est deux ans de travail supplémentaire.
0: Vous portez sur cette déclaration, euh, Charlotte bah, C'est du mélenchon dans le
2: texte. Hein. C'est-à-dire que la violence, elle est d'abord politique, elle est dans le système elle-même. Ce que d'ailleurs, je ne conteste pas nécessairement. Il y a des gens qui vivent comme une violence, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, on en parle tout le temps, l'absence de représentation, etc. Simplement, il faut discerner, dissocier la question de la violence symbolique qui peut s'exercer et avoir des conséquences très pratiques dans la vie des gens et la question des gens qui saccagent euh, ici une, une permanence et ailleurs des voitures, etc. D'ailleurs, on a appris ces jours derniers, que euh, ceux qui euh, saccageaient et qui avaient été arrêtés étaient principalement des militants qui venaient de pays étrangers euh, européens. Euh, donc, en l'occurrence, pas des gens pour qui le système politique français est violent, euh, de quelle manière que ce soit. Et donc, aller en permanence relativiser, on va dire, des violences euh, qui sont, entre guillemets, dans son camp, c'est-à-dire que je ne dis pas que ce sont des adeptes de Jean-Luc Mélenchon, mais il se trouve que là, en l'occurrence, s'il y a deux camps dans cette histoire, les violences sont plutôt euh, de ce côté-là du, du, du manche, on va dire, et donc les relativiser en permanence et euh, instrumentaliser en permanence les autres d'abord un je rappellerai qu'il y a d'un côté la violence légitime de l'État qui peut être euh, comment dire, exercée de manière illégitime par des personnes mais ça reste à prouver Jean-Luc Mélenchon ne peut pas nous expliquer il y a d'un côté une violence qui est insupportable et qui vient de la police en général mmh. soit il y a des actes et il y a des enquêtes qui sont de toute façon systématiques. Donc que Jean-Luc Mélenchon nous explique exactement de quoi il parle. Et en tout cas, il ne peut pas, à l'inverse, relativiser des violences qui, elles, sont parfaitement illégitimes. Et on en quoi revient
0: à ce, ouais, ce vieux lexique mélenchoniste de violences policières. Que vous partagez, par exemple, les violences policières Non, je n'aime
3: pas ce mot parce qu'il y, y, y a des violences qui, qui sont le résultat de fautes policières. Celles-là doivent être dénoncées, évidemment. Elles le sont y a, quand y a, quand y a, Enfin, son, elles enfin, elles le sont, elles doivent l'être, elles sont inexcusables, surtout que c'est venant de la police. Mais je, je ne relativise, à la différence de Mélenchon, je ne relativise pas la violence euh, des extrêmes euh, de la gauche ou de l'extrême gauche, pas du tout. J'étais horrifié par le spectacle des, de ces mannequins qu'on avait alignés comme ça par terre, et qu'on a rosés d'essence et auxquels on, on a mis le feu c'était des mannequins, d'accord, mais enfin vous voyez le, ce que ça signifie symboliquement. Merci. Et puis ça se, ça, ça, ça se double de violence physique réelle. Hein, oui. Il y a même eu un incendie en bas de chez moi, vous voyez bien, j'en je, parle, parle de manière précise. Mais il n'y avait pas de violence avant le 49-3. Ça, ça n'excuse en rien ce qui se passe. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé le, le gouvernement a essayé de convaincre les syndicats, y compris les plus modérés, ont été unanimement contre. Le gouvernement a essayé de convaincre l'opinion. À chaque argument qui était produit, le, la, la cote de la réforme baissait. Et ensuite, pour couronner le tout, le gouvernement a essayé de convaincre le Parlement euh, qui n'a pas euh, voté, qui, a pas, qui était contre ou, que, ou qui n'était pas assez pour. Et du coup, il n'y a pas eu de vote du Parlement. Ce qui fait que vous avez trois euh, comment dit, expressions habituelles, légitimes euh, du mécontentement qui ont été totalement court-circuitées. Et après, on se dit c'est bizarre... Il y a des gens qui, qui en profitent pour euh, 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 comment dire faire de l'activisme et faire des choses illégales. Mais évidemment, il faut. J'ai l'impression, si on synthétise se... un peu,
0: que vous dites, euh, même si vous ne le dites pas de cette manière-là, « Avant le 49.3, tout se passait bien », c'est le 49.3 qui met le feu aux poudres. Euh, Est-ce que vous partagez ce constat-là Non, je ne partage pas ce constat-là, parce que
2: malheureusement, euh, dans ce pays, on a vu ces violences, on les connaît par cœur, et même avant la réforme des retraites. Ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est que dans cette, ce dossier réforme des retraites, on a eu des manifestations qui sont vraiment euh, extrêmement bien passées euh, la plupart du temps. Ces derniers temps, ça s'est en effet tendu, et je, je vous rejoins d'ailleurs sur le, sur le calendrier, la manière dont ça s'est fait, oui. et ce que ça provoque comme, comme colère, on va dire, qui peut se transformer en violence. Mais moi, c'est pour ça que je... Je, dis, je comment dire, je dissocierais, on va dire, dans cette séquence, l'inquiétude réelle, parce que de, de mouvement en mouvement, on a l'impression qu'il y, y a une une surdité telle à la tête de ce pays que vous avez systématiquement le même schéma qui se reproduit C'est-à-dire que vous reprenez les Gilets jaunes, on a, on a suffisamment rapproché ces colères en disant que l'une et l'autre se nourrissaient, qu'une colère qui n'est pas écoutée ou pas comprise directement, eh bien, elle retourne, euh, retourne peut-être chez elle, mais elle continue à se nourrir. Et il se trouve que le mouvement des Gilets jaunes qui avait déjà été récupéré, on va dire, ou plus exactement évincé, par des violences d'extrême-gauche, quatre ans après, il y a les mêmes gens qui étaient sur les ronds-points qui se retrouvent aussi dans ces manifestations. Et si, encore une fois, ça bascule dans la récupération ou dans l'invisibilisation d'une colère absolument légitime, et de toute façon, légitime ou pas, cette colère, elle existe, elle est là et elle mérite d'être traitée. Politiquement et non pas comme une question de, de maintien de l'ordre alors on va au devant de graves problèmes donc moi j'ai vraiment une partie d'inquiétude sur la colère qui pourrait se transformer en violence parce que ça arrive dans l'histoire malheureusement de toute l'humanité et dans l'histoire de France en particulier des violences qu'aujourd'hui on constate et que malheureusement on connaît par cœur à la fois sur les profils, sur la manière de faire et euh, sur les, les, les gens on va dire qui euh, agissent de telle sorte et qui sont d'ailleurs pas en
0: général euh, les plus à plaindre dans ce pays Voilà pour notre première partie sur la colère sociale, la mobilisation des retraites en un mot, vraiment parce que je veux qu'on parle d'Éric Zemmour, ça va vous plaire, je le sais Laurent Geoffrin. vous avez lu son ouvrage euh... mais malheureusement non, enfin, malheureusement bah oui, vous avez bien je fait un... j'entends, allez-y, en un mot Allez quand même. Bah, bien sûr, mais on va pas parler ah, en de un temps mot,
3: temps. Je... il y a une inquiétude qui est la mienne et qui est beaucoup de gens les... les mécanismes habituels de la démocratie n'ont pas fonctionné ils ne fonctionnent plus, peut-être qu'ils vont se remettre en route, j'espère, mais pour l'instant c'est pas le cas et donc vous avez un, un, une société qui n'a plus de corps intermédiaire reconnu ni par le pouvoir et de moins en moins par, par l'opinion. Regardez, le, le Parlement a perdu 10 points dans le respect de l'opinion euh, dans tous les sondages. Le Parlement. C'est en grande partie à cause de LFI d'ailleurs. Pas seulement, mais à cause de ça. Donc, voilà, les gens ne croient plus euh, euh, à la force des syndicats réformistes puisqu'ils n'obtiennent rien. Euh, ils ne croient plus à l'expression euh, spontanée de leur opinion, parce qu'on ne les écoute pas, et ils ne croient plus au Parlement. Ils ne croient plus au, au parti politique euh, classique. Bah, oui, mais c'est à... normal qu'ils ne Donc croient vous avez... plus quand
0: vous êtes le, le Parti Socialiste et que vous vous associez à, à la France Insoumise, peut-être que, alors que les idéologies. Mais moi, je ne suis pas différent. du Parti Socialiste. J'entends, je mais, 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 mais je dis la gauche sociale, la social-démocratie. Je ne suis pas d'accord avec une union de la gauche qui serait dominée par le LFI. Et si c'est une union de la gauche dominée par le Parti Socialiste, mais avec la France Insoumise, là, vous êtes d'accord
3: ah si, c'est sur les conditions posées par le Parti Socialiste, oui.
2: Non mais ah, ce, ce que vous dites est parfaitement é électoralement vrai... Électoralement
3: parlant, hein, ça ne veut mmh. pas mmh. dire que... Euh... Allez-y Charlotte.
2: Non mais ce que vous dites est parfaitement vrai, alors c'est, euh, je vais citer euh, Mathieu Bocotin, Inquiétant, qui hein. parle depuis des années de crise de régime et de cette question justement de la représentativité, mais vous, vous oubliez, on va dire, dans ce discours, le fait qu'on renvoie aux termes extrêmes pour ne pas les traiter une partie significative du peuple français, que ce soit euh, d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, à qui on n'accorde aucun crédit dans la volonté d'alternative politique et d'alternative au système politique tel qu'il est aujourd'hui et qui n'existe même pas dans ce fameux cercle de la raison qui est aujourd'hui au pouvoir. Oui, On les renvoie les aux poubelles ils de l'histoire. Bah, ce bah, vous ce vous sont... Faire. Bah, ce sont précisément élection de les élections, Macron, électeurs. elle est
3: liée au comportement des électeurs. Non, non, non.
2: Également dans le traitement, dans le traitement des affaires politiques, dans les questions qui sont posées, euh, on pourrait prendre l'exemple du référendum de 2005 sur la question européenne. Aujourd'hui, il y a un clivage. C'est soit vous êtes pro-européen tel que c'est aujourd'hui, soit vous êtes un, un euro sceptique. Alors, on invente un mot euh, par euh, par euh, période euh, médiatique. On invente un mot. Pour renvoyer dans leur but tous les gens qui posent des questions qui sont par principe, puisqu'elles sont posées, légitimes. Ensuite, il y a des, des réponses sur lesquelles on peut être en désaccord, mais ces questions, elles sont sans cesse balayées d'un revers de main. Et bien, au bout d'un moment, vous avez un corps euh, politique composé d'une partie significative de l'électorat qui dit Bon, vous savez quoi Ça fait 40 ans que vous voulez jouer sans nous, vous allez jouer sans nous. Et pendant ce temps-là, ils nourrissent une colère, en effet en dehors de corps intermédiaires absolument nécessaires pour que la démocratie fonctionne correctement.
0: Et c'est un sujet qu'on continuera de, de traiter. Éric Zemmour à présent, Eric Zemmour a fait son, son grand retour, il n'a pas dit son dernier mot. Voilà le nom de son dernier ouvrage. Alors c'est très intéressant, hier il était dans le service public, au service public, sur France 2, dans quelle époque Ça a été un carton d'audience euh, 1 million de téléspectateurs avec un pic à 1,6 million. C'est la meilleure audience euh, pour cette euh, émission. Et grosse audience également euh, chez nous. Il était invité mercredi soir euh, chez Christine Kelly. Et c'est intéressant, on va commencer avec ses premières thématiques. Il dresse un, un portrait très noir de l'univers médiatique dans lequel il a lancé sa campagne en disant, mon adversaire le plus violent, le plus coriace, ça a été les médias. J'ai non seulement été biége, piégé, mais, mais, mais combattu et, et battu par les médias. Je, je pense que c'était mon adversaire principal. Ça s'est révélé ainsi. Mais vous savez, euh, c'est vrai, vous avez raison, j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans, donc je connais les médias de l'intérieur. Euh, mais j'ai découvert à quel point ils étaient puissants à, à, à sidérer la population, en par un effet de, de sidération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Charlotte Dornella Sérèque Zemmour a été la, la cible et ça n'était jamais arrivé à ce point-là dans les, de les médias, des médias
2: bah, C'est euh, assez paradoxal, en fait, parce que je sais très bien la réponse qui est faite en permanence. C'est-à-dire que c'est aussi les médias qui l'ont créé. Bon, bah, les deux sont vrais, en réalité. C'est-à-dire que d'abord, Éric Zemmour, journaliste, a fait ses armes, en effet, dans le monde médiatique, puisqu'il était journaliste pendant des années. Il s'est fait connaître comme ça. Il a forgé, on va dire, le futur, euh, euh, la future personne politique qu'il est devenu en étant dans le monde médiatique. Seul contre tous, c'est quand même une évidence qu'il faut reconnaître. Euh, C'est-à-dire que pendant des années, il a dit des choses et d'ailleurs il était en permanence pris comme exemple. Euh, Éric Zemmour, il incarnait à lui seul toute une frange, on va dire. Ce qui a surpris le monde médiatique, c'est quand il a sorti son suicide français qui s'est vendu à 500 000 exemplaires. Tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait Qui sont ces gens qui sont d'accord ou pas d'ailleurs mais bon, en tout cas qui suivent Éric Zemmour au point d'acheter son livre, et en effet derrière s'est déroulé, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour à la fois fait des audiences complètement incroyables, donc oui c'est un, un objet médiatique, au moment de la campagne qui était écrite d'avance, le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen qu'on a fini par avoir, mais euh, qu'on imaginait déjà depuis quasiment cinq ans, tout à coup il y a le trublion qui arrive et qui raconte une histoire nouvelle dans cette campagne, donc tout le monde s'est intéressé à ça. En revanche, derrière, oui, évidemment, il, y a, euh, il a été le paratonnerre de, de tous les autres candidats pendant le reste de la campagne présidentielle et on s'est acharné sur lui. Enfin, je veux dire, je vais prendre un seul exemple. La une de Paris Match euh, euh, sur euh, sa baignade dans la mer, n'importe quel autre candidat, mais tout le monde aurait hurlé au scandale. Et les histoires, je ne vous parle même pas de l'histoire du psychodrame autour de grossesse, pas grossesse mmh. euh, de Sarah Knafow. je veux dire, c'est un truc, euh, euh, tout le monde aurait hurlé au scandale pour n'importe qui d'autre Bon bah là, euh, voilà, lui, euh, il y a eu des armes utilisées contre lui, je prends cet exemple parce que c'est le plus caricatural, qui ont été euh,
0: inédites, oui, évidemment. Je pensais que vous alliez me dire, par exemple, que sur France Info, euh, la chaîne France Info, il ne pouvait pas venir, il ne devait pas venir tant qu'il n'était euh, pas candidat officiellement à la présidentielle. Est-ce que vous considérez je que... On un,
3: je ne crois pas un mot de tout ce que vous dites.
0: Bah ah bah moi, c'est dit par... Je euh, parle pas de France Info, je parle de, du
3: fait que... De l'acharnement. Que ce soit les médias qui expliquent son échec. C'est ce possible. que disent en général les, les, les gens qui sont battus, souvent ils disent Et ça. C'est pas ce qu'on a dit. Hein. Ah bon. Ce n'est pas la
0: question que j'ai posée. Hein. La question c'est est-ce qu'il a subi un, un, un traitement de faveur différent ou de défaveur différent oui, que aucune, les autres candidats ça
3: aucune, Je ne connais pas cet épisode-là, mais ça n'a aucune importance. Tout le monde connaissait sa, sa candidature, ses thèses il s'est exprimé largement. Il n'a il a, il a, il a pas été censuré, au contraire, il, il a été un, un objet médiatique extrêmement. Omniprésent, euh, en tout cas, dans tout le début de la campagne. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a euh, mis en échec Mais c'est la guerre d'Ukraine. C'est par les médias. par les médias qui ont fait la guerre d'Ukraine. C'est parce que, quand il a eu la guerre d'Ukraine, un, il a dit « je ne veux pas des réfugiés ukrainiens ». Là, les gens se sont dit quand même « il va loin ». Autant les gens se méfient des de, de étrangers, tu sais, enfin, une partie des gens. Mais là, et les gens ont dit « non, c'est impossible, il est, il, est, il est trop extrême ». quoi les Ukrainiens sont bombardés par les Russes et il y en a qui fuient en masse. Et il dit non, il faut qu'ils restent en Pologne, on n'en veut pas chez nous. On aurait été le seul pays finalement à refuser de les accueillir. Les gens dit disent c'est incroyable. Bon, premier point. D'ailleurs Marine Le Pen a dit une chose différente. Elle a eu l'intelligence de ne pas tomber dans ce piège. Et, et deuxièmement, euh, deuxièmement euh, le, le, tout le monde s'est souvenu, forcément, on l'a ressorti. Des déclarations de Zemmour sur Poutine, qui sont incroyables. Question Il
2: était le seul, bien sûr.
3: Question seul Ou pas, c'était le seul candidat qui était sur cette non, ligne.
2: La seule question qu'on vous pose sur ce c'est est-ce qu'il y a eu un traitement de défaveur d'Éric Zemmour Et vous nous Ça n'a répondez... aucune
3: importance dans, dans l'affaire. Ça ah n'a joué mais, aucune importance. Non, mais mais gentils, si euh... ce traitement de, 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 de défaveur avait été aussi efficace, il ne serait pas monté à 20%.
2: Oui, mais alors justement... mais il est monté à 20% et
3: quand il y a eu la guerre du crâne, il est retombé. Non, mais là, est une alors, autre après, on dit que c'est les médias, a... ce n'est pas les
2: médias. Non, non. C est, c est... La question n'est pas de savoir est-ce que les médias sont responsables ou non de son score final. La question, c'est est-ce qu'il y a un traitement de défaveur et Non, je ne crois pas. Bah, il y a des médias qui étaient pour lui, des médias, médias que... que vous
0: entendez que... la musique, vous j entendez la musique, de... la, la, musique de... la, la publicité. Vous Charlotte, Charlotte. allez-y. Je
2: donne une citation d'Alain Duhamel à la sortie de, de, de l'interview par Gilles Boulot sur TF1. Interview un peu surréaliste où c'était en effet, il était procureur Gilles Boulot. Alain Duhamel, qui est assez plus suspect d'extrême droite, vous me concéderez ça, ouvrez les guillemets. Jamais euh, je, je n'ai vu traiter ainsi aucun autre candidat à l'élection présidentielle. C'est un homme qui, quand même, depuis 50 ans, fait tous les interviews de candidats à l'élection présidentielle. Voilà.
3: On l'avait partout. Ouais.
0: Ah, et ça, pas...
2: c'est une autre chose, en fait. La... 18h25
0: 18h25 sur CNews, la deuxième partie de « Vraiment pas d'accord, c'est dans un instant ». On continue de parler d'Éric Zemmour, on reviendra sur son retour ou non dans la vie politique. Est-ce qu'il a encore un avenir Est-ce que ces idées peuvent euh, imprimer Est-ce qu'il y a encore un, un sens euh, quant à l'idée de parler de, euh, de la France, de son identité Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire là-dessus, et notamment de « Sacage Paris ». Ce sera après. <rire> – 18h30 sur CNews, la deuxième partie de Vraiment pas d'accord avec Laurent Joffrin et Charlotte Dornelas. On continue de parler d'Éric Zemmour qui était hier chez nos confrères de France Télévisions, qui a sorti son nouvel, nouvel ouvrage « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Point sur l'information avec Mathieu Devez. Et on continue de parler d'Éric Zemmour. Le comeback est-il possible
1: la permanence d'Éric Ciotti a été vandalisée cette nuit à Nice. Dans un tweet, le président des Républicains dénonce, je cite, « l'action de nervis qui veulent par la violence faire pression sur mon vote lundi, jour où l'Assemblée nationale doit se prononcer sur les motions de censure déposées contre le gouvernement. Et vous le voyez, une vitrine a été brisée, et un tag a été retrouvé, la motion ou le pavé. Éric Ciotti a indiqué que son parti ne voterait aucune des motions de censure. » Demain commenceront les épreuves de spécialité du bac. Les 500 000 candidats vont-ils pouvoir passer l'examen dans les meilleures conditions Plusieurs syndicats enseignants appellent à la grève contre la réforme des retraites. Et dans le même temps, le mouvement dans les transports pourrait perturber les élèves pour arriver à temps sur les lieux d'examen. Eux aussi sont en grève contre la réforme des retraites, les contrôleurs aériens. Et dans ce contexte, l'aviation civile demande l'annulation de 30% des vols à Paris-Orly et 20% à Marseille demain. La direction prévient qu'en dépit de ces mesures préventives, des retards sont néanmoins à prévoir.
0: Voilà pour le point sur l'information. Euh, on reste sur Éric euh, Zemmour, autre thématique à propos d'Éric Zemmour, sur son idée politique et sur son projet politique et notamment pendant la campagne présidentielle. C'était la France, les Français au cœur de son projet. Au-delà de l'aspect social, c'était vraiment l'identité française qui est en danger selon Eric Zemmour parce qu'il y a une transformation de la société, parce qu'il y a une transition, une transformation démographique. Est-ce que vous pensez que ça, ça a un sens de mettre l'identité française euh, au cœur de ce projet-là Ça dépend de ce qu'on appelle l'identité française. Et je voudrais revenir sur
3: l'affaire Poutine, parce que pourquoi il s'est trompé Il s'est trompé massivement, il a dit ⁇ Poutine n'attaquera jamais ⁇ etc.
0: Il n'est pas le seul, ils l'ont tous dit. il n'est pas le
3: seul, il s'est trompé. On va dire le contraire.
2: Mais tous les gens se sont trompés, parce que vous me présenterez des gens qui avaient expliqué que Poutine attaquerait, et
3: puis peut-être qu'il y en a d'autres. Il s'est trompé. les autres n'étaient pas forcément des candidats à la présidentielle, il voulait diriger la France. Il n'est pas un commentateur, il voulait diriger la France. Il s'est trompé. Il s'est trouvé pourquoi même Parce qu'il pense Macron. que l'identité explique la plupart des rapports de force mondiaux. C'est le conflit des civilisations. En gros, c'est sa, sa thèse. Or, la guerre d'Ukraine dit exactement le contraire. C'est que vous avez, entre l'Ukraine et la Russie, le contraire d'une guerre de civilisation, parce que c'est la même civilisation. C est, c est, c est, ils ont la même religion, ils ont une histoire commune, et pourtant ils sont en guerre. Pourquoi ils sont en guerre Parce que le clivage, c'est le système politique. Vous avez une dictature d'un côté, une semi-dictature, oui. et vous avez une démocratie euh, pro-européenne de l'autre. C'est
2: ça le fond non, de l'affaire. Non, pas ça le fond de l'affaire. Si, c'est ça non. le fond de l'affaire. C'est absolument Poutine, pas si, le fond de l'affaire.
3: dit, l'Ukraine, voilà. euh, c'est à moi, et ils, ils n'ont pas le droit de, de se déterminer tout seuls. Hum. il dit, c'est à moi de diriger l'Ukraine, oui. par, par fantoche inter interposé. Oui. Ça n'a rien, la... rien à voir avec l'identité.
2: C'est la question de l'existence même de la nation ukrainienne.
3: Les Ukrainiens, c'est des Russes.
2: Non, mais il, oui. Non, mais en effet, c'est ce que dit Donc Vladimir Putin. c'est la même identité. Donc, la... non, mais la question, c'est pas la question de la civilisation, en effet, qui est commune. C'est la question de l'existence même de la nation et l'existence la... de l'inviolabilité des frontières. Là, vous allez sur un terrain qui est glissant pour vous, excusez-moi. Parce que c'est une question de nationalisme pur du côté ukrainien. C'est-à-dire, oui, nous voulons et non, défendre sont... une nation Évidemment, Dans ils les défendent parce ils
3: sont, si, Dans si la France était, était envahie, je la défendrais aussi. C'est pareil, c'est pas, pas pour ça que je suis nationaliste. Ça n'a ça rien non à voir. La,
2: la question, la question les c gens la sont défense.
3: patriotes, tout le monde est patriote, presque la, tout le monde. La, la
2: question c'est la, la pas défense du tout, des frontières. C'est pas du tout la question.
3: Et, et je vais terminer mon argumentation. Et la, et la je vais question pose aussi pour les Ukrainiens, c'est de
2: dire si nous sommes dirigés ou peuplés uniquement par des Russes venus de Russie, nous ne sommes plus l'Ukraine. C'est pas du tout le projet de Poutine.
3: Il n'a pas pour projet de remplacer les Ukrainiens par des Russes. C'est ridicule. Non,
2: de les russifier, quoi. De dire qu'ils sont de, une de, partie de la Russie sont pas ukrainer.
3: le peuple ukrainien. Mmh. Et, et, et à travers un régime dictatorial. Oui les Ukrainiens ne veulent bon, pas oh non,
0: excusez-moi, mais on se perd un oui, peu, mais pardonnez-moi. Euh, oui, mais, oui, mais oui. Parce que autre exemple. Attendez, autre exemple. Vous ou
2: pas tant temps, en temps La question n'est ben, que pas vous de vous savoir. vous
0: arrêtez pas de parler. La... Ah c'est vous qui avez <rire> pris la parole, euh, oui. Laurent Joffrin. Je vais remettre là. Parole, je dis vous avez commencé. Vous avez commencé, Laurent Joffrin. Mais pardonnez-moi, l'invasion russe, c'est justement la renaissance du peuple ukrainien qui suit.
2: La question, vous dites simplement, on va dire, la résistance des Ukrainiens se fait parce qu'ils contestent le régime. Politique, bien sûr. Ils ne veulent pas de régime non. de
3: Poutine, bien sûr. Ils ne veulent pas. Ils ont viré le pro-Poutine. Ils, ont, viré le pro ça pas ils ré... ont mis Zelensky à la place. C'est pas... une question politique. Ça, ça. n'est
2: pas en raison d'une différence de régime politique, c'est si. en raison de l'existence même de l'Ukraine. Vous voyez la différence Ils veulent défendre l'existence même de leur vous vous nation. Ah, je si. me trompe complètement. Bien sûr,
3: si, si, y avait, euh, si, si Poutine était un démocrate, d'abord, il n'aurait pas envahi l'Ukraine. Et deuxièmement, ils auraient pu avoir des, des, des liens très proches. C'est ces deux pays qui sont faits oui, pour s'entendre. Très... Mais qui Ils ont seulement le régime de Poutine qui est un régime... S'il vous plaît, revenons sur la C'est sur... oui, en... en... mais oui, mais pareil. 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 L Aïs. L Aïs. Regardez la Chine et Taïwan, c'est la même chose. C'est les Chinois de, de, de deux côtés. Oui, c'est mais... exactement le même... Euh, la même bon. culture.
2: Mais Seulement, les
3: Taïwanais, ils veulent pas être dirigés le... par le Parti communiste Pré chinois. Précisément. Voilà. Non, non. C'est une affaire politique et pas culturelle. Les Ukrainiens
2: oui. disent pas, on veut pas être dirigé par le gouvernement russe. Ils, ils, ils veulent pas d'un
3: fantoche
0: pour eux. Ils
2: disent, nous oui. sommes Ukrainiens. C'est deux choses différentes non. quand même. C'est clair. Ça a le mérite
0: d'être clair. Avançons bon. sur l'identité. Euh, oui, au cœur ça, du pas. projet. Je ne parle de Bon bah alors, euh, Charlotte Dornella, c'est ce que vous considérez plus que, euh, par exemple, euh, il y a un projet bah, beaucoup plus. C'était
2: encore une belle pirouette. Ah hein.
0: euh, euh, il y a un projet beaucoup plus social, par exemple. En tous les cas, elle a axé ce, euh, Marine Le Pen sur euh, les Français, l'économie, les difficultés financières. Éric Zemmour, son projet, c'est de défendre l'identité française. Est-ce que ça a encore un sens ou est-ce que c'est obsolète
2: bah, En fait, il y, y a deux questions dans la vôtre. C'est-à-dire, est-ce que c'est un bon, euh, c'est un bon levier, on va dire, électoral euh, alors là la question c'est de savoir, Vous savez, Eric Zemmour il avait théorisé au début de sa campagne, il avait expliqué, il avait dit selon Mitterrand le candidat qui réussit, qui est élu est celui qui a la bonne réponse à la question que se posent les français au moment de l'élection présidentielle. Euh, alors la question que lui a posée qui est celle du grand remplacement pour faire simple la question de l'immigration, du changement en effet de, de nature, de culture euh, française, le, le, la question du remplacement de, de population et de culture euh, cette question là a atteint jusqu'à 20% donc c'était une question qui n'était pas idiote et qui était en effet préoccupante pour un bon nombre de français et en effet la question qui finalement s'est imposée est la question euh, de la guerre en Ukraine sur laquelle en effet il n'était pas du tout euh, le candidat euh, attendu et, et désiré à ce moment là. Mais oui c'est évidemment une question qui est extrêmement importante qui est au cœur de la vie politique française sur laquelle se sont prononcés et parfois euh, dans des termes extrêmement inquiétants différents responsables politiques venus d'univers extrêmement différents et donc c'est une question qui quoi qu'il en soit et quoi qu'on pense de la réponse qu'apporte Eric Zemmour est évidemment extrêmement importante alors Laurent Joffrin me disait la semaine dernière que j'étais obsessionnel de cette question mais apparemment il y a quelques Français qui le sont aussi parce que le poids de cette question est inédit euh, dans l'histoire de France évidemment
3: non. Alors qu'est-ce qu'on entend par l'identité française Je pense qu'on a deux conceptions tout à fait différentes. Moi je pense que l'identité française, elle vient de deux choses. Un, d'une longue histoire de, du, du christianisme, de la monarchie, ça a duré pendant mille, mille et quelques années, ou deux mille ans. Et deuxième composante essentielle, c'est la République. C'est-à-dire les valeurs universelles euh, proposées par la France en 1789, qui ont, donné, qui ont abouti à ce qu'on ait un drapeau bleu-blanc-rouge, qui est le drapeau de la Révolution française, euh, à ce qu'on ait le mot de République et à ce qu'on ait la devise inventée par Robespierre, euh, écrite sur tous les, les frontons de tous nos, nos bâtiments publics. Et, et cette volonté de respecter ces principes-là, égalité, liberté, fraternité, est une composante absolue de, de, de l'identité française. Et c'est un peu le cas en Angleterre aussi, le, le, le parlementarisme... Le, une certaine forme de démocratie, etc., font partie de l'identité britannique. Les États-Unis, c'est la révolution américaine, enfin, c'est l'indépendance, la, la guerre d'indépendance. Enfin, chacun a sa, sa, sa propre histoire. Et là où, où, où Zemmour se trompe, c'est qu'il pense que, que, que ce qui compte, c'est le premier, c'est-à-dire l'identité culturelle, au sens de euh, catholique euh, ou chrétienne... Euh, euh, les paysages, il euh, y en a toutes choses que personne ne conteste. Évidemment qu'il y a une identité française chrétienne, c'est l'évidence même. Mais elle n'est pas que chrétienne, il y en a d'autres. Pourquoi elle n'est pas que chrétienne Parce qu'il y a un principe de tolérance religieuse qui vient essentiellement de la Révolution française. Et donc, la tolérance, y compris pour l'islam. Tolérance qui n'existe pas chez On Zemmour à l'égard de l'islam. Il ne veut absolument. pas de l'islam. Il veut bien les musulmans à condition qu'ils abandonnent toute originalité culturelle. Et ce n'est pas la bah tradition oui. républicaine. C'est une tradition assimilationniste étroite, assimilationniste de manière extrêmement Attends, étroite. Attendez, là, vous
2: venez de dire un truc très intéressant. La, euh, la toujours, question... je dis
3: souvent des choses intéressantes. Euh, ouais, ouais, la
2: question de la tradition assimilationniste n'est pas républicaine.
3: Euh, la sienne, blague, non La sienne, non.
2: Ah, d'accord. Donc la Troisième République qui euh, prône l'assimilation, qui invente, enfin qui invente, qui met dans les écoles. Non, la il, question est de nos ancêtres avec, les il est intolérant avec
3: l'islam. Non, la République non, a été tolérante non, répondez avec Répondez précisément.
2: L'assimilationniste la, n'est pas républicain. Mais c'est énorme, est, en fait.
3: Non, ça ne l'est plus.
2: C'est précisément... une Ah, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. C'est intéressant, parce que c'est une invention républicaine, en fait, l'assimilationnisme. Donc, excusez-moi... c'est
3: l'idée li, qu'on peut faire des Français avec des gens différents. Oui. Eh bien, Zemmour ne pense pas.
2: Bah, si précisément, en fait...
3: Non, parce qu'il bah, les, sommes, si les sommes de manière agressive d'abandonner toute originalité. Non, alors, ce qui est... Si on avait fait ça... Euh, euh, on l'a fait d'ailleurs à un moment avec les juifs, on... les ah, juifs oui, seraient oui. partis, parce que les juifs n'ont pas l'intention
2: d'abandonner leur religion. Non mais là il faut choisir dans votre phrase, parce que vous, de... vous êtes rendu compte au milieu de votre phrase que vous étiez en train de dire une bêtise. Si, vous avez... si on l'avait fait, et vous, vous êtes rendu compte qu'on l'avait fait précisément, que Napoléon très précisément l'avait fait avec les juifs, leur demandant précisément d'abandonner un certain nombre de dispositions culturelle, pour s'intégrer parfaitement, s'assimiler sans renoncer du tout, rires. sans renoncer Ils n'ont pas abandonné. Non, parce que ah, la si, conception. Il y a certaines choses qu'ils ont la... abandonnées. Pardonnez-moi. Vous sûr trompez, que vous, si.
3: trompez, vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous croyez me piéger, mais vous vous trompez. Non, non. Vous êtes vous-même
2: arrêté au milieu de votre phrase. Ne faites pas semblant.
3: Non, pas du tout. Je, 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 je vous répète que ce que je dis au début. La conception de Zemmour, de l'assimilation aujourd'hui, est anti-républicaine. On, est on ne peut pas demander à des gens d'abandonner toute originalité culturelle. Dès lors qu'ils deviennent français,
2: Mais en fait, la alors qu'ils sont d'origine étrangère, on
3: ne peut pas le faire, le sujet ou on ne peut plus le faire, si vous voulez.
2: Et pourquoi ne peut-on plus le faire, c'est intéressant
3: Parce que ce n'est pas démocratique.
2: Non, non, n'importe quoi.
3: N'importe quoi. Donc, donc écoutez, arrêtez de dire que si, à chaque que fois que je absolu, donne un, un argument, ça commence à me bah fatiguer. Attendez, je ne dis pas n'importe quoi. Les arguments que je vous donne sont les arguments Laurent, rationnels. Laurent vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous, vous n'avez pas le droit, c'est très désagréable, oui. de dire que c'est n'importe quoi oui, oui, oui. et de regarder le plafond en disant bah si, ce qui raconte. C'est oui. une attitude méprisante que je ne tolère pas.
2: Si ça continue, je ne viendrai plus. Très bien, formidable. Donc que là, je m'en vais tout de suite. Arrêtez, restez. Mais je suis donc, pas grotesque, je si vous réponds. Euh, oui, calmez-vous, en fait. Mais non, je me calme bah, pas. Si, Pourquoi si. je me calmerais Parce que vous, Parce que vous avez une attitude méprisante, fra... je ne me calme mais pas. J'ai pas une attitude méprisante. Si.
0: Je, je Si, signifie si, si. Que... Bah, laissez-lui
2: répondre. pas la tête, en fait. Laissez-lui répondre. Vous, réponds, vous, -vous continuez. Bah oui, qu'est-ce qui vous arrive?
3: Je, je n'admets pas qu'on qu qu ait une attitude méprisante envers moi, non, comme n'importe qui d'ailleurs.
2: Il n'est pas méprisant de dire que, pardon, dans la même phrase, vous dites n'importe quoi, je répète pourquoi, si vous voulez bien me laisser parler.
3: Je Parce ne dis que pas n'importe quoi, je ne laisserai vous laisserai pas dire
2: ça. Vous m'expliquez que l'assimilationnisme a en effet existé dans la République, qu'il n'est plus possible d'assimiler des personnes, c'est-à-dire de leur demander de renoncer à leurs origines, à, enfin, à la particulture... Oui, bah oui, c'est la... possible. Est-ce que je peux finir ma phrase Oui, mais
3: pourquoi vous dites que c'est n'importe quoi C'est -ce plus possible. Je, je vais
2: finir ma phrase, vous allez comprendre. Allez-y. Qu'il n'est plus possible de leur demander de renoncer à la part culturelle de leurs origines pour devenir culturellement comme exactement tous les Français en s'assimilant mais... eux à la France mais et non à l'inverse. Et vous me dites ça n'est plus possible non. parce que ça ne serait pas démocratique. Yes. Mais donc quand on le faisait... On n'était pas en démocratie. C'était une autre époque. Les époques changent, ça non change, mais...
3: la vie change. Non,
2: mais d'accord, Laurent Joffrin, mais excusez-moi, soit on ne peut plus le faire parce que ce n'est pas démocratique ou parce que la vie change. Mais, mais il faut choisir entre les deux. Hein.
3: On ne peut plus le faire parce que c'est aujourd'hui excessif. On... On, ne...
2: On, on ne va
3: pas demander. De toute façon, ça ne s'est pas fait comme ça. Les, 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 les... Il y a beaucoup d'immigrés qui ont voulu se, se, se abandonner volontairement. Donc c'est leur, leur liberté, ça.
2: Parce qu'ils s'assimilaient On, on naturellement. les a pas, on les
3: a pas constamment stigmatisés en disant vous êtes différents, c'est horrible.
2: Euh, c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous le rappelez tout le temps, votre famille politique, vous dites ça c'est pas mieux mais passé. Non, c'est pas l'État français Isaliens qui a dit les... ça. Non, la seule question qui était. L'extrême droite qui disait ça, effectivement. La seule euh, question vrai. qui était un imp... n'importe quoi. Voilà,
3: n'importe quoi. Vous avez vraiment la manière de dire n'importe quoi. Mais oui, arrêtez ça. avec, ça. Quoi, mais non, mais avec
2: chose. ça, en fait. C'est plus mais, mais non, j'arrêterai pas. Évidemment, je ne dis pas été... n'importe quoi, je Tous vous le répète. Les gens qui arrivaient de l'étranger, c'était compliqué. D'accord. Ensuite, il y avait des choses qui étaient imposées, qui étaient imposées par les mœurs globales. La seule raison pour laquelle ça n'est pas possible, c'est pas parce que c'est pas démocratique, c'est la question du nombre. C'est évidemment la question du nombre parce que la seule manière de s'assimiler dans un pays. On assimile Mais, les moi, enfants... Excusez-moi. Je on conteste assimile, le mot d'assimilation. On voilà. assimile les on en enfants. n'importe quoi, alors. L'assimilation est une imitation. C'est simplement ça. Donc, en France, des petits Français d'origine française depuis mille ans sont assimilés à la France et à la culture française par leurs propres parents qui eux-mêmes ont été assimilés. Et c'est comme ça qu'on fait une continuité et historique. Qui, et donc, C'est ce qui va on... se produire pour les pour les Et, musulmans, donc, avez... et donc, quand on propose l'assimilation comme modèle à des étrangers qui, en effet, ont un arbre généalogique qui est inscrit dans une autre tradition culturelle, ailleurs, et qu'on leur dit « on va vous assimiler à la culture française », c'est-à-dire vous faire baigner dans la culture française exactement comme nos propres enfants. C'est au contraire l'accueil le plus fort que vous puissiez proposer à l'étranger. Simplement, quand vous, quand vous importez des populations qui reconstituent sur le sol français des sociétés d'origine avec une assimilation étrangère, notamment culturellement, vous faites ce que votre ami François Hollande, appeler une partition dans le pays. Parce que les gens ne vivent pas de la même manière. Je ne vois pas ce qu'il y a de violent ou de brutal à vouloir qui... assider. Est-ce que je peux parler ou
0: pas Oui, mais attendez, euh, restons calmes et courtois. Non, je ne reste pas calme, si. même en peu, revanche revanche, suis pas méprisant avec moi. Mais personne n'est méprisant, vous, euh, voilà, euh, ça se passe comme ça, il n'y a aucun problème. En revanche, euh, parce qu'on parle de l'assimilation, et vous dites, euh, moi je suis profondément attaché à la République. Et euh, euh, moi je me souviendrai toujours de ce sondage, on est en 2022, vous avez 57% des jeunes musulmans, puisque vous étiez en train de parler de l'islam et des musulmans, qui pensent que la charia est plus importante que la République. Ils ont tort. Merci, ils ont tort, mais est-ce que c'est une question... Est-ce que là, il y a une question de, de faille dans l'assimilation, justement Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, vous ayez... En, en mon... 2020, il y ait un, musulman, un jeune musulman français sur deux, français de confession musulmane sur deux, qui considérait que la charia était plus importante que la République Je répète ils ont tort. Mais euh,
3: je pense que la, for la France est plus forte... Qu'est-ce que vous dites Que la culture française va de toute manière intégrer tous ces gens-là. Ça prendra du temps, une génération, deux générations peut-être, mais ça, ça se fera. Pourquoi Parce qu'on a des institutions d'une part et des coutumes d'autre part qui sont euh, puissantes.
0: Mm.
3: Et qui sont euh, euh, et, et parce que ça offre à, à tout le monde, y compris des gens qui ont une religion ou une culture différente, la possibilité de s'exprimer et de vivre euh, librement. Pas à leur guise, en respectant les lois, évidemment. Mais ils ont le droit de pratiquer leur religion. Ils ont le droit d'avoir de, des fêtes à eux, d'avoir des, des, certaines rites ou mœurs particulières. Ils ont le droit de faire ça. C'est oui. comme ça, en démocratie. Et ça a évolué, effectivement. Au début, la République était beaucoup plus dure, c'est vrai. Et, et elle était plus oui. euh, autoritaire, de ce point de vue-là. Mais bon, ça a changé. La, la vie a changé depuis les années 50-60. Les, les, les gens sont individuellement plus libres. Y compris les gens qui viennent de l'étranger. Ce qu'on leur demande, c'est d'adhérer, grosso modo, d'abord respecter les lois. Évidemment, s'ils si ne le font pas, ils sont justiciables d'être condamnés d'une part, et même d'être et, 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 et ensuite. Le, le, euh, ils sont là pour adhérer, grosso modo, à nos principes. Voilà, en grosso modo. Bon.
0: Charlotte, il nous reste et, 20 secondes. S'ils ne le font dit, pas, c'est un problème. Quand vous
2: dites que la France est plus forte et que la culture française est plus forte, vous, vous citez deux choses, les institutions et les coutumes. Nous, Or, la, la la note, le... ah, non, la
3: littérature, plein de choses. On pourrait en faire, faire une pas, liste pas, interminable. Si je vous
2: dis simplement qu'aujourd'hui, dans certains temps, de la géographie française, il y a tellement d'immigration justement culturellement différente que, un, les institutions qui sont par exemple, la représentativité des institutions se fait par le vote, il y a des taux d'abstention qui sont ultra majoritaire, donc il y a pas, ils se sentent même pas concernés par la question du vote ce qui est évidemment dramatique pour eux comme pour la France et la deuxième chose, les coutumes c'est précisément dans ces territoires-là que les coutumes sont autres oui, mais alors, elles sont euh, étrangères. Oui, oui. ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes ça veut dire que ça n'est plus la France en fait culturellement, oui, c'est tout c'est
3: quand même la France, mais bon le, ouais bah, vous, voyez, vous dites, oui, vous dites dans ces quartiers-là, oui, effectivement, dans ces quartiers-là. Bah, mais oui. ces quartiers-là, c'est pas la France.
2: Bah, ils grossissent. C'est une fait. petite partie ah, donc, de on la on France. on les ce c'est pas grave. Ça, ils prendront. Et pas du tout.
3: Contraire. Au contraire. Au contraire. Pourquoi on les abandonnerait a pas raison. Donc
2: je vous dis, puisque donc nous sommes d'accord. À la fin, c'est un. Ça n'est pas une question de démocratie, parce que vous l'avez vous-même dit, ça a changé la république. La liberté, quoi. Et deux. Non, c'est une question. C'est pas une question de liberté. C'est une question de relativisation de ce qu'est la France. Et chacun se fera son idée. Chacun fait comme il veut. Et ça finira en face à face, nous avait dit Gérard Collomb, Parti Socialiste.
0: On a commencé cette émission en. C'était vraiment plutôt d'accord sur la réforme des retraites. En revanche, c'était vraiment pas d'accord sur la... <rire> la deuxième partie d'émission. Merci à tous les deux. Euh, dans un instant, si ça se dispute, je crois le face à Julien Drey. Vous avez de la chance, on n'a pas parlé de saccage, Paris. Mais... Paris saccagé.
2: À mon avis, ça ne va pas se restaurer. Mais je ne suis pas, pas dans le coup, de... hein.
0: Tiens, euh, je ne dis pas ça. J'ai dit, vous avez, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Il y a plusieurs personnes sur le plateau.